0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores.
1: Atenção invernada! Está entrando no ar o programa mais bagual da Zona Sul. Começa agora o Buenaxer! Buenas gauchada, estamos aqui na Ipanema Comunitária, 87.9 FM, começando mais uma entrevista no programa Che, o programa mais bagual da Zona Sul. E hoje temos aqui nada mais, nada menos do que Rogério Bastos. Muito boa tarde, Rogério.
0: Buenas, Arthur. buenos amigos aqui do Ipanema. Estamos aqui curtindo a beira do Guaíba e mais um, mais um programa que vai hora levando gauchismo aí pro povo.
1: Rogério Bastos, ele que é comunicador, jornalista e também ator do livro 50 Anos do MTG, um livro super importante aí para a tradição. E podemos já começar com a
0: entrevista? Vamos nessa.
1: Então, a primeira palavra eu vou deixar para ti. É, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória aí, sobre a tradição gaúcha.
0: Bueno, eu hoje tenho 50 anos, meio século, talvez uh, já tenho dois terços da vida vivido aí, pela, pela, média, mundial, pela média brasileira e nesses 50 anos eu sou natural de Porto Alegre, mas me criei em Bagé na Rainha da Fronteira e de lá trouxe essa paixão pelas coisas da nossa terra meu pai era um homem muito campeiro, laçador, gostava muito de cavalgado, estar com os amigos no galpão e me criou nesse meio eu e meu irmão, meu irmão é surdo tem 42 anos é... dançou muitos anos no CTG Querência da Escola Especial Concórdia para surdos e viajou por todo o Brasil, dançando dança gaúcha, folclore do Rio Grande do Sul, para surdos. Mostrando a nossa cultura para os surdos de outros estados e também para os ouvintes. E, e desde os anos final dos anos 70, ali eu já, de bota e bombacha no colégio... E nas atividades, em 80 e... meados dos anos 80 entrei pro CTG Valência Tradição poucos meses de secretário de terceiro secretário, que era só um adjunto para ajudar, eu já era o primeiro secretário porque eu fazia tudo Mas ó. e, e na... já na outra gestão eu já queria ser patrão do CTG aos 18 anos, eu já queria ser patrão aí me cortaram o snipe e eu peguei e disse, oh, quer saber, vou ganhar o um mundo dali eu saí, eu tinha aula na Invernada saí. nossa geração teve a vantagem de ter vivo ainda os precursores do tradicionalismo, Paixão, Parabosa Lessa, Ciro Dutra Ferreira, Antônio Jorge de Grazia, esses caras tudo aí eram vivo na, na minha época de Guria ainda, e aí eu me fui com eles para aprender. E o Lessa foi meu grande mentor, Parabosa Lessa, sou amigo da viúva até hoje, a dona Nilza, mora aqui no centro de Porto Alegre, visito sempre, visitei a filha de, do Lessa lá nos Estados Unidos, quando estivemos palestrando por lá, e... E foi, ele foi meu grande mentor, e ele, ele que me mostrou o caminho para eu estudar História, só que quando eu terminei de me formar na minha formatura em dezembro, em janeiro, estava na festa de formatura o eleito presidente do MTG na época, em 2001, Manuel Carlos Savaris, e me convidou para ser diretor da Fundação Cultural Gaúcha, o braço dinâmico do MTG, e por 10 anos eu fiz isso, que era cuidar dos grandes eventos do movimento, que é a Semana Farroupilha de Porto Alegre, Enarte, FECARS, Concurso Estadual de prendas de Peões, e aí por diante...
1: Ah, então temos aí muita história aí pela frente para contar. Assim, como tu contou, começou a se interessar por história. Atualmente você é pós-graduado em história contemporânea, é isso? Isso. E assim, pra ti, qual é a importância de estudarmos, de todos nós conhecermos a, a história de onde vivemos, de onde nós somos?
0: Assim, ó, tu, tu só pode saber para onde tu vai. Já diz uma música aí, o Ângelo Franco canta. Diz, só se sabe para onde vai se tu sabe de onde tu vem as tuas origens te dizem até onde, qual é o teu caminho que tu deve seguir e como, os valores que tu carrega contigo, por isso é importante conhecer a tua história, saber a tua origem, saber conhecer a história te leva a algumas coisas que são muito importantes, hoje a gente vê muita crítica às coisas do passado, nós não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje, com a nossa ética de hoje, com a nossa moral de hoje, olhar para o passado e dizer o que está certo e o que está errado. O que nós podemos fazer é, se acharmos que é errado, como escravidão, como preconceito, essas coisas que existiam no século XIX, XVIII, XIX, não repetir. Agora, nós não podemos julgar o passado. Nós não temos como fazer isso. Então, estudar a história é importante para aprender até mesmo com os erros que se cometeu.
1: Sim, saber os erros, só servem não para olhar e continuar julgando, né? Porque não vai adiantar de nada tu não, julgar o não passado. Não, não adianta julgar. É só, serve realmente para não cometer. Porque
0: tipo... a escravidão hoje continua. Qualquer lugar assim, tem lugares aí que tu menos espera, as pessoas são escravas. E não só o negro como escravo. Quando se fala em escravo, é escravizar o ser humano. Sim. O ser humano ser escravizado pelo seu igual. E aí não é, só, não é só a raça negra, mas o próprio homem. Se nós irmos mais atrás na história, antes do escravo africano vir para cá, se pegar Roma, Grécia ali, o escravo era branco. Então nós não podemos nos basear, porque tem gente que às vezes escuta, vira as costas para o hino rio-grandense, porque diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E não é uma ligação direta, com o escravo africano que veio para o Brasil, mas qualquer tipo de escravidão.
1: Sim, porque o que o hino queira dizer é que se tu não, se teu povo não tiver um pulso forte, se teu povo não tiver essência, vai ser escravo.
0: Exatamente. Tu não precisa ser um escravo para andar correntado. pode ser um escravo intelectual, psicológico. Sim. Escravidão tem de várias maneiras. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. De não nos subjulgarmos.
1: Sim. Falando aí sobre a essência do gaúcho. A cultura gaúcha. Tem muita gente que anda dizendo que ela está morrendo, né? Está perdendo forças. O que você acha sobre isso?
0: Tudo isso são ciclos. Tudo, em toda a história são ciclos. Se tu pegar ali o surgimento do, do tradicionalismo, não organizado, mas aí tu vai no século XIX, tu pega o Partenon literário, 1865. Estava acontecendo a Guerra do Paraguai em 1800 e 1868, nós temos a criação do Parthenon Literário, pelo Apolinário Porto Alegre e jovens que na época eram contra uma série de coisas, entre elas a escravidão, que muitos deles os pais tinham escravos e eles eram contra, então eles lutaram para evitar isso, ao mesmo tempo eles criaram uma literatura nossa aqui no Rio Grande do Sul. Só que isso não foi muito longe. aí, 30 anos depois, uma geração depois, vem João Cezim Jaques criando o Grêmio Gaúcho, Porto Alegre, Bagé, Santa Maria, União Gaúcha de Pelotas. Nascem agremiações voltadas para as tradições gaúchas. E desaparecem também. Aí, nos anos 20, toda a literatura regional vem à tona quando acontece a Semana de Arte Moderna no Brasil. Rio Grande do Sul, vem todos os escritos de Augusto, Maia, Augusto Meyer uh, Darcia Zambuja... Todos os escritos de João Simões Lopes Neto, que, tinha, que morreu em 18, 1916. Os escritos deles estão pujantes e logo em seguida acaba também. O Rio Grande, muito analfabeto. E aí não tinha como divulgar tanto essa literatura. Aí nos anos 50, 40 para 50 surge o tradicionalismo com mais força. E ele vem com força porque nessa época a tecnologia aparece. O jornal diário de notícia tem uma coluna sobre tradição gaúcha. E em 1955 surge o grande rodeio com o patrocínio do Coringa, que ficou conhecido como Grande Rodeio Coringa. mais tarde Grande Rodeio Farroupilha. E esse programa de rádio, ele não era limita os rádios não eram limitados como hoje, eles têm um alcance. Era todo o Rio Grande do Sul, vezes entravam no Uruguai, a Rádio Farroupilha, por exemplo. E essa e essa coisa nova que estava surgindo de trovadores, declamadores, cantadores, porque música gaúcha não existia em 47, 48. Começa a surgir através do surgimento do tradicionalismo do Lessa criando uh, Quero Quero, Negrinho do Pastoreio, as músicas, as milongas e toadas e valsas que o Lessa fazia e depois Pedro Raimundo explode quando e o grupo Farroupilha quando surge o grande Rodeio Coringa, que é o grande difusor do tradicionalismo. Então vai ao auge, até os anos 70 tá indo ao auge. Aí dá uma decaída e nos anos 80 volta com força, nos anos 90 muito ba baile, nos anos 90... E que tu, Arthur, ainda nem era nascido, Não, nem. explodia, os bailes explodiam. E a gurizada saía de um baile e ia para o outro, que terminava uma hora depois, e eles iam pro outro. O CTG já terminava mais tarde, o pessoal sabia que o pessoal saía para lá depois. Na Zona Norte era assim: tu saía de um baile e ia para outro para terminar a noite. Então tu ia de manhã para casa, depois de bailar a noite inteira sem parar. Aí entra os anos 2000 e isso começa a diminuir. Então são ciclos, são gerações. Por quê? Porque hoje tu chega em casa, tu tá sentado no sofá, com o controle na mão, tem Netflix, Amazon Prime, tu tem uh, YouTube, tu tem o que tu quer. Tu quer escutar música, tu tem Spotify, Deezer, tem milhares de lugares que tu pode. Então até escutar rádio, às vezes, tu deixa de lado, porque tu quer selecionar só outras músicas que tu gosta. E muitas vezes as rádios deixam tocando qualquer tipo de música ali o dia todo. Tem um programa lá no meio, encaixado, assim... Então, por isso tu tem que ter uma programação quase que permanente para chamar a atenção do teu ouvinte e para o pessoal ir pro baile tu tem que ter atrativos e os CTGs não se atualizaram nesses atrativos. Então se tu está em casa, no ar condicionado, aquele calorão lá fora, tu com o controle na mão tu pode olhar futebol, qualquer tipo de filme quando vê o sofá te abraça e tu não consegue mais sair. Então talvez esse, é essa visão aí que o pessoal esteja hoje tendo que o tradicionalismo está mais fraco, está decaído. Tem problemas? Tem, como toda a sociedade tem. Porque o tradicionalismo é um pedacinho, é um dos segmentos da sociedade. Como o futebol é, como o clube é, o CTG é um clube de tradição gaúcha e ele, tá, e ele vive os problemas que a sociedade vive.
1: E tem muita gente que, provavelmente, um dos motivos de não se lotar mas os baile, como tu disse, o sofá abraça e não sai mais. É porque o pessoal quer o lazer de casa não quer sair para os lugares e teria algumas, algumas formas de um CTG se adaptar a, a essas novas mudanças a essas novas tecnologias para atrair mais o público
0: em épocas de crise tu tem que ter criatividade Com Então o, o, o que é muitas vezes o CTG está fechando e aí pega qual, qualquer um que não deixe fechar Ah, eu vou abraçar para não fechar mas daqui a pouco aquela pessoa não é preparada para aquilo tu vai tomar uma água mineral num rodeio ou num baile é 5 reais isso aí era uma coisa que vai contra o consumidor. 500% em cima de uma água mineral sem gás que tu vai tomar. Então aí o cara, poxa, eu compro essa garrafinha 79 centavos e eu pago 5 reais num baile, é um exagero. Sem dúvida nenhuma é um exagero. Às vezes a bebida não está gelada como tu quer. E em casa tu tá com o teu freezer que está do lado ali na cozinha onde tu sai pega tua cerveja ou teu refrigerante e te senta para assistir no ar condicionado gelado poxa vida eu vou sair daqui para ir para aquele calorão lá o que que tu tem que proporcionar que o cliente teu cliente que foi no teu CTG se sinta bem quando ele entrar na porta do CTG ele seja atendido pela invernada que as pessoas vão lá conhecer conversar porque se eu entro e se eu saio do, do teu CTG e não me faz diferença nenhuma eu vou ir para o outro vou ir para o outro e daqui a pouco eu vou para um lugar onde as pessoas me tratam bem me querem bem, me oferecem coisas boas, vantagens. Nos anos 90, eu não fazia isso. Tu até colocava uma placa na porta e dizia, aqui não entra assim, não entra assado, não entra do outro jeito, não pode, não pode. O CTG virou a sociedade do não pode. E não era para ser assim. É só que naquela época era um auge. Tu te dava o luxo de dizer, não, eu não, não quero aqui. Hoje, não. Antes, para ti te associar ao CTG... Um sócio tinha que te indicar para dizer que tu era bem-vindo ali, porque aquele sócio era responsável se tu fizesse uma bobagem. E eu vivi todo esse tempo aqui, eu estou te dizendo, porque fui secretário de CTG e associava as pessoas. Hoje não. Para que eu vou me associar? Qual é a vantagem de eu me associar? Ah, tu vai dançar na invernada. Tem gente que já não se associa, só paga a caixinha da invernada. E aí tu nem é um associado CTG. Teu único vínculo hoje é o cartão tradicionalista que muitas vezes o pessoal vai contra ele, mas ele é uma das vantagens que vinculou aquele associado ao CTG. Mas qual é a vantagem que eu tenho de ser sócio hoje? Qual é a vantagem que eu vou ter? Isso que, se eu vou pagar 150 pila, 240 pila por ano, 20 pila por mês, qual a vantagem de eu ser? Se eu for, por exemplo, DTG do... Vamos pegar um exemplo do São José, Gaúcho São José, Tu pagava a mensalidade do clube do São José, usava a piscina do São José uhum. e era associado do DTG gaúcho do São José. A mesma coisa os guris do lenço colorado, do Esporte Clube Internacional, que hoje acho que não tem mais o DTG do Inter. Parece que terminou, mas era uma outra entidade. Tu te associava ali e tu ia nos jogos do, do teu time. E aí, ao mesmo tempo, tu dançava na tua invernada. Então, o, o, o que, os outros DTGs, o que, que poderiam oferecer de bom para levar o, o cliente ou levar o, o tradicionalista de volta para o galpão. Aí tem que ter criatividade.
1: Bom, certamente iria cativar bastante o público que oferecessem mais <risos> serviços, né? Oferecessem mais benefícios para a pessoa querer se associar e não só dançar, né?
0: Exatamente, eu posso citar um monte de coisa. Eu pago... Vamos pegar tudo pelo social que tem ali no João Alfredo, que tem uma laminuta gigante para duas pessoas. Tem que calcular, tu tem que viver no, no cálculo. Uma vez eu disse pro meu CTG, no tempo que o 1,99, isso aí era 1997, que o 1,99 estava no auge. Eu disse, gente, vamos fazer a janta do 1,99? Não, mas aí vamos ter prejuízo... Fizemos os cálculos do, do, da coxa e da sobrecoxa, e mais arroz e feijão, quanto dava. E o jantar na sexta-feira, depois do, da invernada, era 1,99. Começou com a invernada jantando, depois os pais da invernada vieram comer, depois convidaram os amigos. Quando nós paramos, que fechou o departamento, que era da, do Álvaros, nós tínhamos toda sexta-feira, o jantar de 1,99, 300 pessoas jantando. Bom. Nós não ganhávamos muito dinheiro na janta. Mas no, no valor agregado, quantia. Na sobremesa, na, na bebida, sempre bem gelada. A invernada, terminava um ensaio na hora da janta. Em vez de jantar, a gente ia atender o pessoal, levar nas mesas, ajudar. O que está que precisando? Quer tomar um mate antes e fazia licor, levava para as senhoras. Então, quando a gente fazia um evento, não era aquele galeto com repolho que se costumava fazer. Não, era um, era um buffet bonito, noite italiana, era comida italiana. Por quê? Nós podemos fazer os jantares de etnias. Afinal de contas, o gaúcho é formado de várias etnias. O jantar, um jantar alemão, um café colonial alemão, com cuca, linguiça no baile, no meio da madrugada parar e fazer um brodo, que nem tu faz nas noites italianas. Bueno, aí é a criatividade. Parou o baile, agora o pessoal vai descansar, vai tomar uma cerveja e tem, vão servir um caldo ali no meio da noite, ou um café com cuca e linguiça. Né? Tu calcula o valor... Mas não adianta querer dar uma, uma facada, explorar de uma vez só. Parece que tu nunca mais vai, que vai trazer. E de repente nem traga mais aquele cliente que se gostasse dali, voltaria outras vezes espontaneamente. Quando é que tem baile lá? E aí pagaria o ingresso para ir. Às vezes tu tem que estar tá correndo com a invernada de atrás para vender o ingresso, em vez de tu fazer o cliente chegar e te procurar e querer comprar. Porque ele se sentiu bem ele quer ir lá de novo. Ele vai se oferecer para ir lá.
1: Sim, tem, muito, tem muita gente que não... Gosta, ou pelo menos não se interessa em CTG, porque geralmente é, o ingresso é pago um valor único e tu paga, sei lá, 40 pila só para tu entrar lá, entendeu?
0: É pai, mãe e filho, 120.
1: Sim, tem tem muita gente só vai quem dança. Também tem normalmente o, o que dança, o dançarino, ele tem um certo desconto. Mas vai, ele, ele quer levar a família, ele quer que o pai, a mãe, a avó... O tio a tia vão prestigiar a apresentação Sim. dele. Olha a grana que vai tudo nisso, né? Como tu disse, o 1,99, ele, ele sai mais barato para todo mundo e com bastante gente ele faz sucesso no CTG, né? De 1,99, um de 1 um em 1, um, ele paga o valor da janta. Ex
0: exatamente. Na época, a gente fez o cálculo, uh, para 1997, saía 1,75 o galeto, o arroz e o feijão pronto. 1,75, só que depois na quantidade, isso aí era para 50 jantas, depois para 300 o nosso lucro aumentou e a despesa diminuiu. Então daí passou a custar 1,65, diminuiu em 10 centavos quando aumentou isso aí. Só que nós aí eram 300 pessoas consumindo bebida e eram 300 pessoas consumindo sobremesa e eram 300 pessoas comprando as rifinhas normais lá que tu faz na corrida. Ah, vamos sortear aqui um, uma torta, o pessoal leva para casa. Uma camisa e tal. do Inter. É, vamos sortear alguma coisa aqui, uma brincadeira. Aqui em Ipanema, por exemplo, tem o CTG de Descendência Farrapa, que é aqui perto, da onde é um grande amigo meu que faleceu ano passado e depois era peão poeta do CTG Glauco Saraiva do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana que era o grande trovador e poeta Albeni Carmo de Oliveira ele era o tipo de cara que era bom ter no CTG todo CTG tinha que ter um cara que faz improviso fulano tá de aniversário hoje que é a coisa mais legal em vez de chamar a pessoa para frente do palco para cantar o parabéns crioulo que costumam fazer porque quem é envergonhado e não é de palco fica, morre de vergonha de ele na frente então, tu ia até a mesa da pessoa com a invernada, levar um bolinho que a gente faz na pizzaria e cantar o parabéns lá na mesa, junto com a família, aonde a pessoa está se sentindo protegida, é muito mais bonito. Mas nós fizemos sempre errado. Sempre fizemos errado é, no CTG. É. E outra, o Albini fazia o seguinte, o cara estava de aniversário, ele pedia o um nome e o que o cara fazia e tal, e ele largava tudo inverso, né? Fazia verso para aquele visitante. A pessoa se sentia valorizada. E é isso que as pessoas querem, se sentir valorizadas. Porque todo ser humano só busca na vida ser feliz. Tu só vai num lugar que tu te sente bem. Uhum. Sente prazer e é feliz. Esse é o nosso objetivo. Qualquer lugar. Aonde tu te sente infeliz, não sente prazer, tu não vai. Então o que, que nós temos que proporcionar? Prazer e felicidade. E, esse, e essa é a função. É achar como fazer isso.
1: Sim. E depois de uma longa conversa, ainda vai continuar. Estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco. E teremos um pedido de música. Qual é a música, Rogério?
0: Vamos trazer Milonga para Nório Lemes, que é... tem um refrão do Leão do Caverá. para quem conhece a Revolução Federalista, de 1893, onde o Nório Lemes tem uma frase marcante que fica no refrão dessa música, e vocês prestem atenção. Quero leis que governem homens, não homens que governem leis. Prestem bem atenção no refrão e na letra dessa música, e vejam se não se encaixa bem nos dias de hoje.
1: Então se bora para o nosso bailezito.
2: Poucas, mas guardo ideias precisas O idioma agreste dos rudes Dentro de mim se eterniza Os dialetos da guerra E a linguagem das navalhas Revelam almas de pedra Ao limiar das batalhas tiranias, a opressão que me aflige, me compele a rebeldia, quando esse homem combate, o silêncio se rebenta, vão no braço insones forças, com a fúria das tormentas. Nem leis Quero leis Que governem homens Não homens Que governem leis Quem do poder Faz querência Por despóticas manobras Acolhe o gume no corpo Dobra. A vida de quem combate vale bem menos que nada. Onde um quente denso rubro cega o brilho das espadas. Ipanema Comunitária. Para todas as querências. Sorriso na cara que tem É o um mundo de tropa e de campo De lombo sovado dos pialos que vem Eu pecho esse mundo de frente Afiando minhas garras pro mal e pro bem Mas também sei sonhar Nos sonhos de um certo alguém o mundo com rincho de potro, tinidos de espora e revolução O um mundo que preza a bandeira que fez a fronteira com sangue no chão eu sou guardião desse mundo de alma guerreira e rédea na mão mas me piocho de paz quando pontei um violão sou gaúcho Certeira. Na lida mostrei o destino pra muito malino, sem eira nem beira A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira Mas me amanso ao mirar, um certo olhar na boeira. As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora de bala e cada balaço não é de pestim eu sou garantido e sustento meu rumo e meu jeito gaúcho até o fim Mas sou pura emoção Se meu amor diz que sim Sou gaúcho
1: Estamos de volta aqui com o programa Buena Xê na Rádio Ipanema Comunitária. Após esse emocionante bloco musical, quais foram as músicas?
0: Primeiro foi Milonga para Nório Lemes, música do Jaime Vaz Brasil, música do Acampamento da canção lá de Campo Bom, que tem uma letra fantástica, né? E Gaúcho Coração, na voz do Gustavo Brodinho e do Cristiano Quevedo. E o Brodinho, que é do, era do Masbá e que deve estar voltando para alguns shows aí, um grupo vocal dos tempos das vocaleiras que tinha no Rio Grande do Sul, que já se foi há muito tempo, depois virou os grupos de baile e tal, mas grupo vocal mesmo, que nem o Masbá, nós vamos ter a oportunidade talvez esse ano de assistir mais uma vez ainda.
1: Beleza, e prosseguindo agora com a entrevista, uh, Rogério Bastos né, também é, faz palestras pelo Rio Grande do Sul inteiro e pelo exterior também.
0: É, nós começamos no exterior para exterior para mim era ir a né, atravessar ali em Santana do Livramento e entrar no Uruguai é, ou então em Bagé, a gente ia muito a Ceguá, Sim. 60 quilômetros, nós estava no exterior entrava Uruguai adentro por isso, às vezes, a, a província cisplatina a gente nem considera que é internacionalmente falando estar no Mercosul, na América Latina mas, uh, aí teve viagens a Buenos Aires, nós tivemos a Corrientes, fomos ao Chile em Antofagasta, festival de folclore, fomos a Machu Picchu no Peru, tivemos a oportunidade em 2007 ir na Alemanha, na Holanda, na Áustria oh. e na Espanha, e a mesma coisa em 2016 eu fui na China, ainda bem que foi em 2016, não é agora, mas eu tive em Dongguan e Hong Kong e Dubai, ficamos dois dias, dois dias em Dubai, e colônias gaúchas pelo mundo. E, em 2018, eu estive nos Estados Unidos em março, em Orlando, na Flórida, em Connecticut, em algumas cidades ali ao redor, na, na Flórida. E, finalmente, em setembro, aí nós fizemos toda a costa leste do, dos Estados Unidos, visitamos Carolina do Sul, Carolina do Norte, visitamos Washington, então aproveitamos bastante a passagem pelas terras do Tio Sam, palestrando que a minha esposa é, é vice-presidente do Instituto Escola do Chimarrão de Venâncio Aires e é jornalista também e, nós, e trabalha no, é jornalista do Grêmio Geraldo Santana. E eu trabalhei muito tempo pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, isso que nos permitiu a gente estar tá levando a cultura gaúcha para fora. E recentemente vimos em Santa Catarina, antes de fecharem as fronteiras aí, e pararem os eventos, nós tivemos palestrando também para o curso de avaliadores e também no Paraná.
1: E sobre as palestras, eu vi que uma das últimas foi sustentabilidade, mas, assim, quais são os temas que tu procurou abordar nas palestras?
0: O forte é a história do Rio Grande do Sul, do tradicionalismo gaúcho, né, que foi a minha, a minha base aí de, de criação, e tudo sobre Revolução Farroupilha. O tema de 2013, da Semana Farroupilha do Rio Grande do Sul, foi proposta minha para o Rio Grande do Sul no imaginário social, porque nós precisamos estar sempre mexendo com a literatura, com o nosso folclore, com é importante certeza. que está caindo... Esse, sim, está caindo em desuso. O tradicionalismo ele sofre pela troca de ciclos, eles tenham as altas e baixas. Agora, folclore em si, apesar de ser dinâmico e aparecer sempre, depois que a academia assumiu a cabeça das pessoas, ah, houve o um descrédito. tu não acredita mais na, ah, em superstições, nas crendices, nas benzeduras que tanto curou gente da nossa idade, aí, pelo menos as pessoas que nos ouvem, que fizeram curso de datilografia, com certeza esses acreditam no nosso folclore, nas crendices, superstições e também nas benzeduras. Depois as novas gerações, né, a geração digital, aí, dificilmente acaba acreditando nisso.
1: E para ti, qual a importância da gente relembrar a cultura gaúcha e viver ela?
0: Fundamental para mim é que as pessoas façam o folclore, porque só para te ter uma ideia, a criança, e eu brinquei dizendo que as pessoas que fizeram cursos da etilografia, porque quem fez, fez isso aí nos anos entre 70 e 80, e eu digo essas pessoas porque elas viveram uma época em que o folclore era fundamental na vida das crianças. O folclore ensinava a criança a obedecer às regras. Porque quando tu ia jogar bola no meio da rua, tu fazia duas goleirinhas goleirinha de chinelo. E aí tu tava jogando futebol, daqui a pouco um passava correndo pelas goleirinhas e voltava e aí um já gritava saiu e todo... daqui a pouco eles faziam um congresso técnico ali no meio quem é guri sabe como é que é, todo Sim. mundo se xinga e decide o mais forte o dono da bola, não, ó, se passar o chinelo saiu, aí é tiro de meta é escanteio, então tu começa a criar as regras e as crianças automaticamente elas vêm a regra nascer e elas obedecem a regra. Porque quando elas forem jogar com outros, elas vão dizer, ah, a regra é essa. Vão seguir. É. E hoje não tem mais isso. Tu não joga mais futebol no meio da rua, tu não faz mais o chinelo. As crianças não brincam de coisas onde elas criam as regras e elas estipulem as, que aquelas regras vão valer, elas são universais. Para o futebol a regra é universal. Então, mas tu não tem mais isso. Tu senta na frente do videogame, pega um GTA e é, a regra básica é não ter regras. E não estou dizendo que o videogame seja o grande culpado de tudo, mas uh, uh, o abandono das coisas do folclore, da espontaneidade de aprender em casa e brincando com outros, com seu grupo local, aquelas pessoas que te protegem, que estão ao teu redor. O Lessa dizia isso na tese dele, o sentido do valor do tradicionalismo. Uh, o grupo local são aqueles que fazem as coisas meio parecido e se protegem e nós vamos perdendo isso, porque as crianças já nem saem mais para a rua ali pro, com os amiguinhos para brincar, e eles, eles podem brincar online com gente de outro país, de outro lugar, que às vezes eles nem sabem quem são. Então é fundamental as coisas da tradição para transmitir os valores, como ética, por exemplo, moral, e as pessoas respeitarem os mais velhos, essas coisas que o folclore e as tradições transmitem, isso é fundamental. Não é o baile, não é a pilcha em si, mas os valores que são transmitidos.
1: Sim, com o CTG você aprende, além de tudo, um, ah, um bom comportamento, um bom caráter, né? Mas...
0: E se tu dança na invernada, disciplina?
1: Sim, disciplina, com certeza. Mas, assim, como foi citado no início do programa, o senhor também é, é autor do livro 50 Anos do MTG?
0: Isso. Em 2014, o presidente Malone Lito, Carlos Savariz, disse que tem dois anos para fazer a pesquisa e montar. Nós tínhamos um livro já dos 40 anos que deu base para o livro dos 50, mas nós tínhamos 10 anos ali e eu fui mais quase 100 anos antes, 80 anos, 90 anos antes no, no passado, antes do livro dos 40 anos. Então, quer dizer, o livro dos 40 anos começava quando começa o tradicionalismo. Eu fui 90 anos, eu fui lá no Partenon Literário e vim contando que, seguindo a, o raciocínio de Barbosa Lessa, que a cada 30 anos, ou a cada geração, Surge um ismo diferente no Rio Grande do Sul. Então ele vai lá no Partenon Literário, faz uma análise do Partenon Literário, faz uma análise de Zimbra Jacques, 30 anos depois, do regionalismo literário dos anos 20, até chegar no tradicionalismo. Bom, aí você tem o livro dos 40 anos, que me deu grande embasamento, eu só tive que arrumar algumas coisas, atualizar. E depois, os últimos 10 anos, atualizar os concursos e tal. E a diagramação foi toda feita. A gente tem uma empresa que faz diagramação de livros e nós fizemos todo o livro. Quer dizer, o livro só disseram assim, faz. E diz faça-se a luz. Para nós disseram, faça-se faça o livro. E o livro surgiu em 2016. Pronto, no dia do lançamento, receberam os livros.
1: E qual a importância de todos esses 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho?
0: Bom, todo mundo reclama que o, que o tradicionalismo gaúcho organizado tem muita regra. Mas ele se mantém por ter regras. Por ser planificado, por ser estipular... Na verdade, o movimento tradicionalista gaúcho não é aquela coisa da tradição na essência. O tradicionalismo ele é um grande acordo entre pessoas que pesquisam e depois uh, estipulam em regulamentos, olha agora a indumentária é assim, a música é assim, o negócio é assim. Aí alguém faz outra pesquisa, não, mas pode ser assim, aí tu amplia, o lenço tem que ser dessa cor. Não, agora aqui apareceu uma foto do Debrede, de não sei quando, que mostra que se usava bragas e calções e o tropeiro usava isso. E aí tu modifica. É diferente do homem tradicional lá de, da campanha, lá em Bagé, lá para as Palmas, que o cara usava bombacha e chinelo de dedo, por exemplo. Ele não anda de bota sempre. Ele vai botar a sua melhor bota para sair. Mas ele tá de alpragata, ele tá de, de chinelo, ele tá na lida dele, ele tá do jeito que ele estiver. Ele não tá com... 40 centímetros de lenço 50 centímetros não sei o que não, ele está ao natural como ele é ele é um homem tradicional, o tradicionalista não, ele vê como é que ele mora na cidade, ele não é da do interior, e ele quer reproduzir aqui alguma coisa, bom, para te reproduzir aí tu tem que ter uma literatura ou tem que conhecer alguma coisa lá de fora para te reproduzir aqui, o tradicionalista faz uma mera reprodução das coisas e por isso que às vezes aparece coisa, some coisas, e tu faz um grande acordo a partir desse ano, os grupos de dança vão dançar sei lá, não pode dançar de chapéu ah, porque todo mundo briga, discute só que por ser democracia as pessoas votam nas convenções. E aí ganha a maioria votando. É uma democracia. É bom? É ruim? Não sei. Nós votamos para presidente, nem todo mundo concorda. Nós votamos para governador, nem todo mundo concorda. Para prefeito, para patrão do CTG, a maioria concorda e elege. Mas não são todos os que concordam. Então, em qualquer votação vai acontecer isso. E aí os que perdem normalmente reclamam, né? Eu sou um que já perdi um monte de vezes e reclamei também, mas se a maioria ganhou nós temos que seguir o que a maioria diz.
1: Então o objetivo seria manter fidelidade à reprodução que eles fazem do antigo?
0: mais próximo possível de uma realidade de época. Por isso que tem segmentos. Nós temos o Enarte, onde o pessoal tem uma comissão de indumentária, por exemplo, que estipula algumas coisas para a indumentária. Mas nós já temos o, os Birivas dentro do Fegadã, por exemplo, que dançam as mesmas músicas de um jeito diferente de dançar, mais solto, mais à vontade. Tem mais músicas que o Paixão pesquisou. O tradicionalismo gaúcho se prendeu às suas 25 danças que estão na lei estadual como patrimônio imaterial da, do Rio Grande do Sul, as músicas e as danças. E aí são 25 que estão, são selecionadas, que era do antigo Manual de Danças, do Achegas e do caderno número 9 do GTF. Aquilo virou uma lei e está na lei aquilo ali mas tem outras danças que o pessoal dança na Vacaria, por exemplo, dança ali na Serra Gaúcha, pega a região de Serafina Correia, Antônio Prado ali, e naquela, naquela região o pessoal dança de um jeito diferente, que eles chamam assim o um modo mais campesino, mais solto, Uns chamam de estilo paixão, que eu não sei se é estilo paixão, acho que é que o Enarte chegou numa técnica tão grande, os rodeios chegaram numa técnica tão grande, que tu desconta até alguns milímetros do lenço ou da bota, ou que o cara pisou para fora do lado errado. E o caminho não é esse. O negócio é demonstrar. Nós estamos totalmente errados. O objetivo é entrar na escola e ensinar as novas gerações. Aquilo é que o Lester preconizava: tu ensina as novas gerações, e aí vem uma geração que nem a tua, que está tá na idade juvenil. Se você tivesse chegado no colégio quando era o Mirim, teria muito mais gente dançando e propagando as coisas da tradição gaúcha. Que não é só a dança, não é o laço, não é a música. E sim os valores. Do respeito, da ética, da moral, do fio de bigode, respeitar a palavra empenhada. São essas coisas que são fundamentais.
1: Falando de valores, falando de essência, assim, tem um, talvez uma pergunta polêmica, digamos assim, mas tem muita gente que dizem que é ah, o gaúcho de verdade. Porque tem quem diga que tem gente que se fantasia de gaúcho. Sua opinião sobre isso, qual seria?
0: Minha opinião é a seguinte. O que é a verdade? O que é o verdadeiro? Eu vejo também a gente escrever o verdadeiro tradicionalismo, o verdadeiro Sim. gaúcho. O que é a verdade? A tua verdade é uma, a minha verdade é outra. Quando Poncio Pilatos perguntou para Cristo o que é a verdade, então a resposta dele foi o silêncio. E se nós formos mais longe na mitologia, por exemplo, uh, chegamos lá em, na, na Grécia Antiga, um exemplo da deusa da verdade, que ela tinha um grande espelho e quando tinha alguma coisa para saber se era mentira ou se era verdade, chamavam ela com seu espelho gigante e colocava na frente do espelho e vinha a resposta. E um dia a deusa chamou com pressa e correndo pelos, pelo palácio, ela tropeçou naquele grande vestido que as deusas usavam e caiu. E o espelho se espatifou em milhares e milhares de pedaços. Então, como não podia mais remendar o espelho da verdade, Zeus determinou que em cada ser humano se colocasse um pedacinho do espelho. Por isso que cada um de nós, seres humanos, a partir da, da mitologia, nós cada um temos uma verdade nossa. Eu não posso discordar da tua verdade porque tu tem a tua razão e eu tenho a minha. Assim são as pessoas que dizem que o cara de Bagé é mais gaúcho que os outros ou do Alegrete. Não, o gaúcho uruguaio e o argentino são mais gaúchos que os outros. Na verdade, não existe o mais ou o menos. Existem os gaúchos, um ser diferenciado, criado na pampa a partir das necessidades do século XVII e XVIII que te obrigavam a sobreviver. Por que é do século 17, Porque quando o gado é introduzido aqui, o homem branco se deita com a índia e nasce, nasce centenas de crianças que tinham mistura do homem branco com o índio. E que muitas vezes não era aceito pela tribo e não tinha mais o pai para criar. E esse ser se criou e se adaptou à pampa. E daqui os índios charruas, minuanos, e aí tu entra na, est na estância do Japeju, onde ficava grande quantidade de gado da América do Sul. E aí esses homens dominavam o cavalo para poder dominar o gado, e poder ter couro, poder ter sebo, chifre que eles usavam, e comer a carne. E esse homem que se adaptou tão bem ao cavalo, esse, esse ser passou a se chamar gaúcho. E os descendentes deles... E aí a mistura depois era o espanhol, depois o português. E aí esse povo que já começou a nascer aqui mesmo, que não era mais português nem espanhol, e que nascia aqui e se adaptou às necessidades as dificuldades do, do sul do Brasil, pelo frio, por, por tudo que oferecia aqui, as dificuldades, ele teve que se adaptar, e esse ser é diferenciado. Augusto Santillero, quando passou aqui em 1820, ele disse tudo isso. Diferente de Minas Gerais, São Paulo, outros lugares que ele tinha passado, o ser, o habitante aqui da Pampa, da província do Rio Grande do Sul, ele era diferente. Aqui até os cães latiam de um modo diferente. Ele notou isso porque os cães mais quietos, que ficavam dormindo na porta das casas em São Paulo, Minas Gerais, era diferente do cachorro que batia no gado aqui. Um cachorro que alguém ia chegando uma visita e o cachorro ia lá bater na porteira. Então, em 1820, ele já viu isso que um ser diferente aqui. E agora a pessoa que tenta reproduzir, todos nós tentamos reproduzir. Nós não temos mais aquela coisa autêntica que tinha, a não ser aquele homem que ainda vive lá no campo e aquele não é tradicionalista. Aquele é o gaúcho lá do, do fundo do campo e que vive o gaúchismo lá. Mas nós aqui também somos. De alguma forma... A gente tenta reproduzir o que ele está fazendo lá O tradicionalista tenta fazer isso Então ser mais ou ser menos Porque eu sei dançar e tu sabe laçar Que nem o, o cara que domina o cavalo A primeira coisa que ele diz é assim ah Mas, mas não sabe nem puxar do, puxar do queixo Não sabe fazer Não, não sabe nem que lado monta Não sabe nem que lado laça Então não, não, não é assim tentando humilhar A partir do momento em que tu quer humilhar o teu semelhante Tentando mostrar que tu sabe mais Tu sabe mais da tua área Porque daqui a pouco tu é mais campeiro mas os mesmos tropeiros que vinham muito antes do Homem a Cavalo, os que vinham montados montado em mulas, trazendo ouro de potossi, esses caras dançavam a chula, dançavam o Chico do Porrete, dançavam a dança dos facões, eles eram dançarinos também. Esses não são gaúchos, porque Ah, por causa que ele não puxa do queixo, não sabe que lado monta. Porque se tu pega um cowboy americano mesmo, tu vai ver ele montando pelo lado direito. Ah, mas esse não é gaúcho. Ele é um gaúcho diferente. O homem ligado ao cavalo, em várias partes do mundo, o homem que é, que é cavaleiro, em qualquer parte do mundo tem essa ligação com o cavalo, como o gaúcho tem, o cowboy norte-americano tem, assim como os mongóis têm também. Então, a primeira coisa que não se deve fazer é tentar humilhar o outro pelo teu conhecimento. Se tu tem conhecimento, que bom, mas acredite, tu tem muito mais para aprender. E isso não te faz mais gaúcho que ninguém.
1: Sim, porque o gaúcho nada mais é do que a miscigenação entre espanhóis, portugueses e índios, né? O pessoal que já era daqui e os que vieram pra cá. Isso. Mas, bom, então, essa foi a nossa entrevista aqui com o Rogério Bastos. Muito obrigado pela presença.
0: Quero dar os parabéns pra ti, Arthur, pelo, pelo programa aqui. Que ele permaneça no ar. Nós precisamos de momentos como esse. Nós tínhamos o, o Identidade Gaúcha na rádio Quero Quero até o um mês de fevereiro, e que tu continue fazendo isso também, porque nós precisamos de espaços como esse, de debate, de falar, de conscientização, mas principalmente de repassar valores para as pessoas que a sociedade está perdendo. Agora mesmo estamos com uma epidemia de coronavírus e as pessoas brincam com isso, achando que, é, que o pessoal está fazendo calamidade. Então nós temos que ter consciência que o mundo está precisando de pessoas conscientes. A partir desse momento, nós acabamos com a epidemia, nós voltamos a ter convivência de família e a própria tradição do nosso Estado ganha força de novo. Como eu te disse, tudo é um ciclo.
1: Então foi isso, pessoal. Valeu!